0: 每一个故事，他们都在听，因为每一个故事都跟他们有关系。每逢星期五晚上十一点 ，Love 九7 2周公讲鬼周公讲鬼你你，你在听，他们也在听。嗨， Hi, 你好，欢迎收听今天2021年8月6号星期五晚上的周公讲鬼，我是周公周重庆。我今天接到的呃这则故事呢，通过96。728972接到这个故事，原来是我二十年前的一个同事哦，一个朋友呢，呃 ，WhatsApp 进来的，我们已经失联了，但是幸好有周公讲鬼这个节目啊，让我们再次的联系上。呃，我常说，我不会在周公讲鬼单元讲出任何人的名字，因为嗯，感觉不太好哈、啊，呃，要么就。编另外一个名 ，OK。他说这件事情发生在2003年呢、哦，他第一次到日本东京去旅行。哎，真的，在日本呢、哦，常常会听到，嗯，很多的，嗯哼，然后很恐怖的。然后他记得是一个，呃，很寒冷的一个冬天呢、哦。他非常喜欢这样的天气，因为在新加坡一年是夏嘛。那么在那里，在那里呢，如果要。住饭店的话也真的不便宜。刚好他的一个东京的好朋友呢，在新加坡，呃，出差两个星期。他在新加坡，然后我的这位朋友竟然是在东京，所以他就自然的把钥匙交给他，呃，就是让他到他的家去借宿一个星期。他的家呢是在东中野的一条老街。屋子都是蛮旧的，因为是免费的住宿嘛，所以他也没有嫌弃。东中野的那条老街啊，一到傍晚的时候呢，街上的人呢也变得寥寥无几了、啊。冬天的晚上更是没有人在街上走的。所以那老街的排屋啊，是那种很旧很旧，然后，呃，所有的那些屋子哈、啊，都是没有电梯的，最高呢也是四层楼高而已。所以他的朋友就是住在其中的一栋的最高的那层，也就是第四楼。呃，他记得他他爬上那个楼梯的时候，楼梯都很阴暗哦。然后呢，第一次到日本就是过冬，然后在享受寒冷的冬天的当儿，其实他也觉得相当的阴森，尤其是在爬那个楼梯的时候，感觉就不是太好了。那么朋友的家的这个卧房是。很小很小的，然后我的朋友就说：“哎呦，这卧房这么小哈、哦，翻个身啊，砰砰砰砰这样，所以宁可呢就把所有的那个呃被单啊，还有床褥啊搬到客厅去当厅长。这个客厅其实也很小，像我们那个房间一样，就是那个房间就是最多能够躺一个人那样的小，所以他宁可当厅长，然后他。”因为很享受那个冬天的感觉哈、哦，那么就在客厅呢，呃，因为客厅有一扇玻璃玻璃门，他就把那个呃呃玻璃门哈、哦、给开启了一点点，其实是一一一扇小窗来的啊，他就把那个呃小窗呢开启，就让那个外头的那个冷风啊渗透进来，享受一下，反正他盖着被子嘛，然后他。开着那个玻璃窗，那一小片的玻璃窗，结果事情就发生了。因为呢，呃，日本的屋子啊、哦，他们有很多的，呃，他们都是铺着木板的嘛，木板会发出咿呀这样的声音。他们都把木板垫的，呃，就是挺高的，所以人一走在上面就会自然有那个咿呀的声音呢、哦。就是他一开了那个，他开了那个窗，然后呢，躺下来把被子一盖，哇，觉得好舒服。就在这个时候，他亲眼，他看着那扇小窗哦，奇怪，好像为什么看到什么东西啊？他就看到呢，有一个白色的影子，从那扇小窗哦，就这样子飘了进来，挤进那个小小的缝啊、哦，就就这样挤进来，哇！他说，他整个人都吓呆了，哎，吓到什么程度？差点尿尿，你知道吗？因为真的很怕，整身都软掉了。哎，他说日本鬼哦、啊，跟我们常常见的鬼不一样，脸长长白白，头发长长，完全看不到眼睛啊，然后眯眯眼的，哇，那真的很恐怖。然后呢，就这样子呢，就慢慢的走向他。你看他轻飘飘的，你竟然还可以听到那个木板咿呀的声音啊、哦！可见真的是走在上面呢。走到他的面前，看了他一眼，他说：“就在那个时候，当他当这个所谓的幽灵靠近他的时候，他是完全动弹不得的，非常的恐怖，他很害怕。然后呢，这个时候的他就就马上念着经文，诶，念着念着，他闭上眼睛，什么都不看，什么都不管。接着他又听到哦。然后门开呀、啊，门开门关，然后呢，一切就是变回平静。他睁开眼睛，什么都没有了。后来每个晚上，当然 OK， 好，好事是接下来的每个晚上他都安然的度过。但是他说那个经验他没有办法忘记。他问他的朋友。到底发生什么事情？他说：“哦，呃，他的家楼下其实你注意看的话，有一个神社，呃，常常，嗯，这些幽灵都会路经，要去回呢，要去到那个神社，然后你关那个窗的话就不会有事，你开窗就是给他进来看一下嘛，参观一下，所以他从来不开那个小窗的。” OK。幸好我们生活在新加坡，没有这方面的问题。原来在日本，连开窗都是个问题呀！天哪
1: ！你正在收听的是《周公讲鬼
2: 》。嗨，你好，我是 Jim。这个故事是发生在一位爱车者朋友 Norman 的身上。这件事是发生在好几年前。那我们结婚之后，就和老婆买了一间公寓。但每个星期五晚上，他都会带着老婆回到娘家住，和家人度过周末。就在好几年前的一个星期五，因为去到朋友家聚会到很迟，那我们就很迟才回到娘家。在要转进停车场之前，在入口处看见一辆车停在路旁，车的引擎是关着的，但觉得那辆车很特别。就决定把车停在路旁，上前去看。车真的很特别，这款是从未看过，在新加坡完全都没看过。当他们走到车头的时候，发现有一名女生披头散发，头低低，向着那辆车。Norman 就走向前问那位女生：“你还好吗？”女生就抬起头看了看 Norman， 又低下了头。诺曼觉得女生很面熟，但觉得很奇怪，就决定上车，开车进停车场，停好车后就走到电梯口，发现主底层有人在办丧事诺曼就瞄了瞄一下照片上的脸，发现是蛇楼阿姨的女儿，也是从小一起玩到大的，就决定上前去致哀。当诺曼越靠近遗照的时候，就觉得奇怪，就突然想到。刚才在入口处那辆车前的女生，好像是遗照上的人，就问了问阿姨，女儿是发生什么事？阿姨就说，她是在四天前，在停车场入口处，想过马路时被一辆跑车撞死，当场死亡。n o r 心想，刚才看到的应该是阿姨的女儿。正要离开时，看到棺材旁的纸屋旁边有一辆纸车。纸车竟然就是他刚刚在停车场入口处看到的那辆车，这才明白那辆车会那么特别，是因为那辆车本来就是一辆纸车。
1: 你试试
3: 你好，我是 Worry。我今天要讲的故事，其实是我朋友韦国告诉我的，我就会用第一人称来讲这则故事。上个周末，我女朋友的父母请了我到她家吃个晚餐。我到了那里，我就要坐电梯。我走进电梯之后，呃，没按什么，突然间第五楼的按钮就亮了起来。我和女朋友交往了几个月了，但是这是我第一次到她的家。所以我拿起电话要问他，他住几楼？他说五楼。这么巧啊！我便伸手要把门关起来，但是 Sensor 突然间响了起来，而不是响了一次两次，是一直在响。之后好像有人站在门外，不要给他关了起来。但是我前面真的是没有人。我就继续按那个关门的按钮，门就关了。电梯正要发动的时候，门突然间又开了。这次呢，有个小孩站在那里。这小孩呢，他在拍个球，但是他不要进来。我就说：“小朋友啊，我现在真的赶时间了，我真的迟到了。”这小朋友呢，又有点奇怪，他什么话都不说，他就。笑着，然后就走掉了。接着我就到女朋友的家，嗯，和他们一起吃饭。我们四个人在餐桌聊得很开心，有说有笑的。我不知道为什么，我突然间又起了好奇心，我就问了女朋友的父母有没有看过这个小孩嗯，戴着眼镜，身高大概 1.2 米，嗯，胖胖的，有点挺可爱的啦。我女朋友的母亲。突然间，二话不说，把餐具放在桌上，饭也不吃，就走回房间。我女朋友就暗示我：“是，是，不要不要再说了，不要再说了。”那天晚上，当我回家的时候，我女朋友拿了一张照片给我。哎，这个好熟悉哦！哎，我就想，这就是我看到的那个小朋友，你也认识他吗？女朋友解释说：“原来她之前是有一个哥哥的，但很早就意外过世了，而且是因为捡球的时候被车撞的。而我看到的那个小孩就是当年他失去的亲哥哥。”你正
1: 在收听的是《周周公讲
4: 我是 Miss Mo。今晚要分享的故事呢，是某一位女艺人的儿子的亲身经历。他说，他儿子当兵的时候啊，曾经遇过一个很奇怪的事情。不知道你们有没有听过呃 ，Room f o r 如果我没有听错的话，应该是 Room f o r 吧。他说，某一个晚上，他儿子在睡觉的时候，那天当兵。呃，就是操练的时候蛮累蛮累的，所以很早就睡着了，也不需要翻来覆去啊，大家都很累，睡觉了。然后睡着睡着，诶，奇怪，听到叮叮当当铁的声音，什么声音啊？他儿子就隐隐约约开了眼睛看，诶，好像有东西在动，然后他又再睁开眼睛再看清楚一点，诶。再搓一搓自己的眼睛，诶，越看是越清楚，看到了什么呢？他看到了 locker， 当兵的铁的那个 locker， 是锁是锁头的，然后这个锁头呢是有 number 的，就是你转了对 number， 锁头自就自己打开了。问题是，他既然看到那个锁头正在自己转 number。转了 number 过后，自己开，开了还不要紧，还自己掉出来，跌在地上。当然这个时候，他的儿子就在想，是不是在做梦？不管了、啊，太累了，继续睡。他闭着眼睛睡，他在想，可能他太累了，太累了。想着想着又睡着了。第二天早上起来，他就走过去那个老哥看。可能是他的问题。我看，哎，那个手头真的在地上嘞，他在想，这个不是在做梦哎、欸，不是他太累哎、欸。OK， 没关系，他也不敢跟其他人说，他怕吓坏其他人。后来呢，有一个晚上，他又在睡觉。OK， 这次呢，就轮到另外一个老哥在转。完蛋了！这样一直看人家老哥是怎样，他他又转身去看，又是这样转转转掉下来。可是那个老哥并没有开哦，他只是把那个 lock 转了开了，然后丢在地上。这样哎，他看到这个画面哦，啊，完蛋了！他又继续睡。第二天早上起来，看到那个 lock 又是在地板上。好吧，没关系，睡。OK。第三天的晚上。又是发生同样的事情，这次他受不了了，他就打开那个铁橱看，一开那个手头不是又再开了吗？他就直接开那个那个开宾店来看，唰，竟然看到一双红色的高跟鞋在老哥里面。他说他吓坏了，这个红色的高跟鞋到底是谁的呢？你正在收
1: 听的是。周公
5: 讲鬼。嗨，在听这节目的朋友，你好，我是理查德。今天的这则故事是来自于一名旅游巴士司机，我会以第一人称来给你叙述他的鬼故事。我开旅游巴士有大约二十多年，在这二十多年里，我不止碰到很多健忘的乘客，连灵异的东西也碰到了不少，而且是多到我自己都数不清。记得有一次，因为我睡过头，耽误了那天旅客的行程，而我被公司警告说，如果我明天再迟到的话，他们就会把我给辞退。我为了要养家糊口，我告诉我自己要好好珍惜公司给的最后一个机会。隔天接送旅客去机场的时间是早上七点钟，我必须得五点起床。可是，在前一天的晚上，我不知道为何一直睡不着。不管我怎么逼我自己睡，还是睡不着。慢慢的时间也已经是凌晨三点多了。当时候我在想，如果真的在这个时间睡下去的话，我肯定会睡过头。在无办法的情况下，我只好提早把巴士开到旅客的酒店外等候。这样一来，我就不会迟到了。大概早上五点半左右，我把巴士开到酒店后面的一条小路。看时间还早，我便闭上眼睛，小休息一会儿。眼睛才闭不到一会儿，我看到有一位阿婆手里拿着一个袋子站在门外。我把门打开后问他：“阿婆，什么事啊？”阿婆说：“导游说你已经到了，我可以先自己上巴士等。”我心里在想：“奇怪啊，我都没有跟导游说我到了，他是怎么知道的？”当时候我在想，这样也不错啦。尽管我怎样在巴士上睡，也不会睡过头，因为有阿伯会叫我起来。阿伯一上巴士后，直接坐在前排，怎知道他这一坐，我的小休息也就泡汤了。因为他一直不断的跟我说，他很想家，很想快点回去看他的家人。我就问回他：阿伯，你是一个人吗？你来这里旅行才区区这么几天，怎么这么快就想回家？阿伯突然拿出他和太太的合照。然后对我说：“因为他的太太在几个月前过世了，便想独自一人来到跟生前太太第一次度蜜月的地方散散心。”为了不提起阿婆的伤心事，我便转移话题，问了阿婆的国家有什么东西好玩的。我们聊了聊了一会儿，话题也慢慢的变少了，我也开始闭上眼睛小睡一会儿。我被电话的铃声叫醒，是导游打来的。大家已经在酒店门外等候了。我立刻把巴士开到酒店门外。到了酒店门外后，旅客都上了巴士。我突然感觉有点冷冷的。我透过后视镜发现阿婆竟然不在巴士里。我便立刻跟导游说：“还有一位阿婆还没上巴士呢。”导游立刻再次算一下人数，人数都对啊。我在想，刚刚走钱的那位阿伯可能是上错了巴士吧，在我睡着中离开了。当我正要开动巴士时，我看到在巴士门前有一张照片，而那张照片竟然是阿伯和太太的合照。为了不耽误旅客的航班，我把照片捡起后，继续前往机场。到了机场，旅客们都离开了巴士后，我便去检查了旅客的座位，确保他们没有留下任何东西。确保完后，我便回到了我的驾驶位。当我正要开走巴士时，突然我看到早前的那位阿婆跟她的太太手牵手地站在路旁。我立刻拿起阿婆的照片比对一下，确保我不是看错人。那两位老夫妇的确是照片里的两个人。我双眼傻傻地瞪着他们，而他们突然向我鞠躬，然后身子也慢慢的突然消失了
1: 。你正在收听的是《周公讲鬼》。
6: 你好，我是有成，今天要说的故事呢，发生在一位朋友的身上，是一个曾经真实发生过的事件。这位朋友呢，他的名字叫做阿嘉。就在他中学刚毕业的时候，他跟班上的同学一行人很开心，十个人呢就到一个海边的度假村去度假。在海边嘛，那那边就是好山好水，然后好无聊。就到了晚上，就十个年轻人不晓得要做什么事情，于是他们就开始想了一些活动的点子出来。于是就有人提议说，就到附近的废弃的医院去进行探险。传说中的那间医院真的非常的猛。从小到大呢，就有听说过非常多有关于那间废弃的医院的传说，还有恐怖的故事。那由于整组人就有十个人，人一变多，胆子就会变得特别的大。一群朋友呢，五个男生跟五个女生呢，就这样子决定了，当天晚上就去到那个废弃的医院去探险。用过晚餐之后呢，他们一群人就照着约定呢，在度假村门口集合，然后随即就出发。大概走了有二十分钟呢，一群人就抵达了废弃医院的门口。由于这家医院是已经被废弃了，所以现场是有封锁的。放眼看去，很明显，大门口已经深深的被锁着。唯一可以再进入医院的方法呢，就是翻墙进到里面去。那十个人当中的五个男生呢，就提议说，所有女生都留在原地。那五个男生呢，就爬上左手边的一个平台，然后在平台那边看看，在医院旁边大门旁边的那一面墙翻过去之后，是否是一个安全的一个着陆点。那五个男生中最高的那个男生呢，首先先爬上去了那个平台，他一站稳呢，就环顾四周一看，在心里面暗自想到啊，还好，没有什么很古怪的东西。虽然长得高的他在内心其实是蛮胆小的。而且他作为先锋，始终还是有点怕怕的。接下来呢，他就依序帮了后面的男生再继续爬上来。可是就在第二个男生爬上来之后呢，第三个男生要上来的时候，第二个男生他开始对着一个地方发呆。他们发现他眼神死死的看着一个方向。就在第一个男生成功把第三个男生扶上来之后呢。越发好奇，他也往了同一个方向去看。不看还好，一看，他整个人都被吓呆了。刚刚第一位男生一上来，原本看过完全没有什么东西的地方，居然出现了一个面色苍白、衣着褴褛的一个老阿伯，而且还在瞪着他们两个人。还来不及反应，他们看到的那个老阿伯居然很凶的跟他们说：“不要来这边。”这个时候才刚站稳的第三个男生。语气很轻松地问道：“你们在看什么？那边都没有东西。”看着同个方向的两个男生，双眼对视，才发觉事情真的非常不妙。原来只有他们两个男生看得见那个老阿伯。这个时候，第三个男生又开始说：“哇，今天好像蛮冷的，你看那边在起雾啊！”第一位和第二位男生转头一看，才发现他指的地方就是刚刚老阿伯出现的地方，而他们亲眼看见的老阿伯，在那个时候。已经不见了，两个人都感觉相当的不自在，但是又为了不少大家的信，只好继续探险。这个时候，五个男生当中的第四位和第五位男生也爬上了平台，他们什么都没看见，只是很奇怪的，他们觉得为什么在平台上面的温度和刚刚他们还没爬上平台之前差了那么多？明明高度没有差多少，可是在平台上却冷得他们两个人胆战心惊。一直在发抖。这个时候，留守在原地的五个女生当中，其实也发生了一些奇怪的事情。其中一个女生就和阿佳说：“你、你、你有听到狗叫声吗？不是那种一般狗的吠声，是有些时候你会听到狗学狼叫的那种声音。”阿佳感觉很惊讶，她说：“完全没有狗的声音，这里很难进啊，我什么声音都没有听到，你听到了什么？”今天的故事呢，就说到这边。那这一群人呢，还没有进到废弃医院里面探险，就发生了这一些事情。你觉得这一群人还会进到医院里面去探险吗？那如果他们真的进去了，又会发生什么恐怖的事情呢？下个礼拜我再告诉你
4: 。你正在收听的是《周捉鬼》。
1: 晚上好，其实呢，今天晚上想分享的这个故事啊，我很早就要分享给你听了，可是不知道为什么哈、啊，每一次呢，当我要分享这个故事的时候呢，哎，我就会部分的这个内容啊，我会忘了，很妙，我也不知道为什么。然后呢，最近哎，突然间我记起所有的这个内容，所以现在呢，我就可以呢。抓紧这机会，赶快跟你分享了。这个是我很久很久以前听过的一个故事啊，关于这个房东房客的这个故事。那这个房东呢，他有一栋相当大的房子，那除了他的主人房之外呢，他两个孩子各自呢都有一间房间，然后他还有另外的一间客房，那还有外加两间房间，所以他就决定把其余的两间这个房间呢都给租出去了。那其中一间房间呢，他们就租给了一位。单身的男老师，那另外一间房呢？他们就租给了一对新婚夫妇。那这个房东的太太呢，她就全职呢待在家里，然后她跟这个呃房客的那新婚夫妇的老婆处得非常好，因为他们年龄呢相近，然后再来呢两个呢差不多同时间怀孕啊。这个房东呢怀的是老三，而这个新婚呃夫妇的住户太太，她是。第一胎，所以这个房东的太太太呢，对他非常非常照顾哈、哦，就是家里呢有煮什么补品啊，要啊安胎的，也都会分他一份。而且呢，这个房东呢也对房客都非常的好，所以他们都处得很开心啊。他们的厨房的这个用品啦，或者是啊他冰箱里的这个食物啦，就会任他们嗯吃都行啊。所以这房客也都很开心。那他们两个呢，就差不多时间怀孕，两个的感情呢就更好了啊。然后这个呃房东的太太，因为她是第三胎嘛，所以她就每次呢就会传授她的一些呃怀孕的心得给刚怀孕的这个房客的太太，然后叫她放心啦之类啊。可是非常不幸的就是这个房客太太她不小心流产了。所以那段时间呢，他非常非常的难过，然后呃，房东太太呢就顺利的生下了他的第三胎，所以那段时间呢，他特别关怀这个房客的太太，然后他也呃让这个房客呢安心的工作，告诉他说他也会在家里呢看住他的这个太太啊，希望能够开解他，然后也因为这样子呢，这个呃。房客太太呢也非常疼爱这个房东太太的孩子，尤其是她的呃第三胎刚出生的那个宝宝，因为她自己流产了嘛，呃，所以如果说她没流产的话，她的这个宝宝呢出生的话，就跟这个房东太太的。宝宝呢，差不多一样年龄，只相差几个月，所以他就对他呢格外疼爱。那这个房东太太就看他这么的伤心，又呃这么的爱小朋友，而且是第一胎啊，呃就发生这样不幸的事情，就告诉他说，呃、没事，要不然你就认我这个呃老三做你的干女儿。然后他也答应了啊，所以他就额外的就更更疼惜这个老三了。那位呃房客太太。然后渐渐的，就是这个老三也差不多长大了，就大概三四岁啊，然后非常的活泼，是一个非常可爱的这个女生。然后有一天呢，她就跟哥哥嘛，呃，她的老二哥哥，她老二哥哥呢大她四岁，他们两个呢就到外头呢，呃，买零食，然后呢他们就买冰淇淋吃。然后吃冰淇淋的时候呢，这个老三呢、啊、小朋友就每次发现，他一开这个冰淇淋啊，这个冰淇淋就很快融化了，然后就突然间不见了，迅速哎，他就一直哭一直哭，因为哥哥的冰淇淋哎怎么吃着吃着还在，可是他一打开还没有吃来得及呢，呃就是舔一两口，它就融化了，整个冰淇淋都融化了。所以第一次的时候，他就很难过，哭了。然后呢，哥哥呢就说还有一点零用钱，再买多一支冰淇淋给他。同样的事情发生了，然后他又哭哭哭。然后哥哥就把这件事告诉妈妈，妈妈就说：“哎呀，是不是他不会吃？”然后呢，就呃让这个冰淇淋化掉。可是呢，这个事情呢就发生了很多次。然后那个房客太太知道。呃，这个老三啊，他的干女儿特别爱吃冰淇淋，也就也就买了很多冰淇淋给他。可是很妙的，只要老三吃冰淇淋的话，他的冰淇淋会迅速的化掉，很快啊，只要开那个啊包装纸，然后舔一两口，整个冰淇淋呢就已经化掉吃完了。所以他发生了太多次了，而且呢，这次呢还是让他的干妈。亲眼看到，他就觉得很奇怪，天气有那么炎热吗？怎么这个冰淇淋这么快化掉？然后他自己也打开一支冰淇淋吃,吃看，可是没有问题啊，没有那么快化掉。所以呢，他们就一直开玩笑，觉得哎呀，这个老三呢是没有缘分吃冰淇淋的，他跟冰淇淋真的是无缘。他这么爱吃，可是每次冰淇淋呢，只让他舔一两口就化掉了。然后他们就拿他，真的是没办法。虽然每次一直在哭啊，每次看到哥哥吃冰淇淋啊，呃、啊，家人吃冰淇淋的时候都这么享受，可是自己只要接过了冰淇淋，冰淇淋就化掉。可是没有人知道为什么，大家只是把它当成是一个玩笑。然后他就就很赌气的啊，就说他以后再也不吃冰淇淋，他真的不吃咯，从他成长过程中，他一直没有吃冰淇淋有好几年，然后直到他上中学的时候，哇，真的有超过整十年以上哈。他跟同学就呃有一次在打球的时候，然后天气非常炎热，同学呢就去买汽水，然后也买了冰淇淋。然后就看着冰淇淋，同学就说：“哎，你要吃吗？”他就说：“不要，我对这个冰淇淋没有好感。每次我要吃它的时候，嗯，就没有办法吃啊，它就会很快就融掉，然后我就吃不到。”他说：“啊，怎么可能？”他说：“嗯，我很久很久我们都没有吃冰淇淋了。”然后他同学不相信，就说：“哎呀，你试试看啦，很久没有吃了对吗？天气那么热。”然后他就试试看，同样的，他打开包装纸，哎，甜不到两口。又迅速的化掉了，吃完了这个冰淇淋，啊，同学啊，怎么会这样？大家都好好的在吃着、啊、冰淇淋，他说：哇，你的你是不是舔太大口了？你还是什么？那没有啊，我都跟你们说了，所以他还是很生气。然后呢，就在那个篮球场附近哦，做了一个老伯。这老伯呢也看到这个情景，这老伯呢就过去找。他聊天，他就说：“妹妹呀、啊，你是不是每次都吃不到冰淇淋？冰淇淋呢，到你的口中啊，哎呦，一两口就没了。”哎，他就觉得很奇妙，为什么这个老伯知道？然、啊、后老伯说他看到啊，然后是不是常常发生？他就点点头，很难过的说是。而老伯呢，就问他说。啊、呃，张小妹妹，你要不要让你爸爸妈妈打个电话给我？这是我的联络，你叫他们联络我。他就很奇怪的，就莫名其妙带着那个阿阿北啊，那个老伯的这个联络的电话回家，然后呢，就把这件事情告诉他妈妈。他妈妈说：“啊，为什么这个老伯叫我们打给他？”嗯，他说他也不知道，因为他看他说老婆看到他吃冰淇淋，就问他是不是每次吃冰淇淋就化掉。所以呢，他就说你们可以打给他。那那个妈妈就觉得有点莫名其妙，不太敢打电话给他，就叫老公哈，呃，联络这位老婆。他老公就很冒昧的联系这老婆，说啊、呃，这老婆，呃，请问你有什么事吗？为什么我女儿说在篮球场看到你啊？你就递这个呃电话码给他，然后叫他打给我啊、呃，打打给你联系你。那老伯就说：“我们要不要在外头谈一谈啊？我约你在一个地方啊，我们就喝杯茶聊一聊。”原来呢，这个老婆是这个老伯是专人，他看到了我们肉眼所看不到的，他就跟这位妹妹的爸爸说了，说其实啊。这位妹妹旁边呢，有一个跟她差不多年龄的小朋友，一直跟着她。她说：“相信呢，她跟着她很久了，就从小跟到大的。他们两个差不多年龄。然后呢，她亲眼看到哦，当她要吃冰淇淋、啊，要打开那个包装纸的时候，那个小幽灵啊，跟着她的那个小幽灵，嗯，所谓的。”小朋友了，也不知道是妹妹还是姐姐，就是小幽灵，跟他差不多年龄的，就迅速的吃掉他的冰淇淋。然后这个老伯就问啊，问呃他的爸爸说：“你你老婆是不是曾经流产了？”他说：“没有啊。”他说：“那你家是不是有人流产了？”那他一直想不出，但是呢，他就回去把这件事告诉他老婆了。他老婆一听。啊、哦，就觉得不妙了，不妙了。他讲到流产，他没有流产啊，对不对？他生了这个老三，流产的就是他的房客啊。然后呢，一问之下，这个太太呢也说她要去见这老婆。这个老婆呢，哎，就真的还原了整个事件了。确实，哎，那个幽灵小朋友就是那个房客。当时流产的小朋友，因为我们两个人关关系非常好，所以当时他流产的这个差不多跟他同年龄嘛，对,对，相差几个月的这个小朋友，也一直在他家里，然后呢，也很喜欢这个妹妹，就跟妈妈一样，非常疼这个呃小朋友，所以他们就一直，他就一直默默的，呃，跟着他，跟着他上学，跟着他出门。陪他玩，可是他一直不知道。但是他也很爱吃冰淇淋，只有冰淇淋的时候呢，他不能默默的忍受，他就会吃掉他的冰淇淋。所以他说了这件事之后，这位哎妈妈哈、哦，就是房东妈妈，她不知道该不该把这件事告诉这个房客妈妈，可是最后她也说了。然后这个房客妈妈听了之后就一直哭，原来孩子一直在她身边。然后呢，这个专人说，其实不可以这样了、啊，不健康，长远来说对她的，呃，那个房东的女儿不好。所以这个房客妈妈说，是的，应该放掉她的这个以前流产的这个孩子，因为现在这个房客的女儿啊。正在成长中，而且他也很疼她，也把她视为自己的女儿，亲生女儿这样子哦，就叫要干女儿。他说是该是时候放掉，所以他们嗯听了这个呃专人的话啊、呃，就做了一些专业的处理。之后呢，这个小妹妹吃着冰淇淋的时候，再也没有发生冰淇淋化掉的事件了。你正在收听的是《周公讲鬼
7: 》。你好，我是 f r 弗 d 迪。呃，今天要跟你们分享的这个故事呢，嗯，发生在十多二十年前了，是我自己的故事，发生在我的旧家。我不记得我有没有跟大家分享过，呃，如果真的我有跟你们分享过的话，不好意思，呃，请多多包涵，重新听一遍。如果呃没有的话，那是最好的。为什么我会想到这个故事呢？因为今天呢、啊，呃，我刚好拿起了一瓶香水，呃、我想要碰，然后拿起来的时候，诶，蛮重的。然后我一摁下去的时候，其实它已经干了，里面什么都没有。那我就想起了我的旧家的这个事情。呃，当时我已经讲了嘛，十多二十年前，那个时候是 VCR， 就是 video t a p 的年代。呃，如果年轻的朋友不懂什么是 VCR 或者 video tape 的话，去 l e 一下哈，应该还有照片可以看得到。那当时呢，呃，是我的休息日了，隔天是我休息日，所以我通常会有这个习惯，就是如果呃我休息的话。呃，当天晚上如果隔隔天是我休息的话，当天晚上吃了晚饭之后，我们就会跟我妈啦，因为旧家只有我跟我妈两个人住，然后我就会跟我妈很喜欢的，我很喜欢的活动，就是，呃，拿一些呃去租一些呃绿影带回来，把整套戏租回来，然后我们就追剧，然后就呃。在那边看看,看到真的不行了，要睡觉了才爬回去房间睡，不然的话我会看到天亮的。所以当天就跟平时一样，呃，我们就吃完晚饭之后就开始看呃这个呃剧集了哈，就开那个 v c 呃，不是 VCD 那个 Video Tape， 然后放进那个播音播音机里面去播放出来，我就上面看看看看看到凌晨两点多的时候吧，突然间传来了一阵很浓很浓的香水味。呃，当时啊，因为我的旧家是在角头啊，我们住在角落头的，然后。呃，我们有这个习惯，因为家里有点闷嘛，我们就把大门打开，把铁门锁着就是了。所以走廊平时也没有人走。那当时我闻到这么浓的这个味道，这个香水味，我妈还看着我跟我说：“哎，这个香水是你的。”然后我就心想：“哎，对耶，是我的香水耶。”而且说真的，那个时候，呃，环境还可以啦，不是，不是说，呃，怎么说？所以香水对我来说啊，也也是蛮珍贵的一样东西，很少去用。然后只是说 sudden occasion， 当然是说某一些某一些呃呃呃呃怎么讲 occasion 我要用到我才用，不然的话我是不会用的，也不舍得用。那我闻到这个香水味的时候，我马上冲到我房间里面去。诶，果然真的，我整个房间都是这个香水味，是我的香水。然后我去查看我香水，诶，怎么移了位？因为我的香水，因为平时都不用的，我都把它靠墙放。可是当天我进去房间看的时候，他是好像是在外面的，好像有移动过的，然后我就心想：哎，这个明明就是我香水味哎，然后还有东西去用喷、啊，碰啊来玩我的香水，我就很生气，哦，呃。忘了跟大家讲，我的旧家是非常不干净的哈，不干净到我的朋友都不敢来我家。OK， 讲回故事，那我去他房间看见这个东西的时候，我就开口骂了，我说你有什么东西不好玩的？我就推着空气啊，就在那边骂，你有什么东西不好玩的？你为什么要玩我的香水？我香水很贵的，我都不舍得用，你们为什么要为什么要玩我香水？这么东西要玩？你们为什么要玩香水？然后。就骂了之后，我也不能做什么了，就只能够这样吧。讲完之后，就总会出来外面，就开始去呃，开始又在播放那个那个录像带，然后我们又在继续看那个呃连续剧。不到五分钟，不到五分钟我的房间传来一阵很大声的声音，啪，哇！我马上跳起来，我妈也吓到，我也吓到，我马上冲进房间，开了灯一查看一下，到底什么东西掉了这么大声？我发现，呃，因为大家如果有烫衣服的，你们也知道，我们会有一个喷水去喷在那个衣服上面，然后才烫嘛。我那个喷水的那个那个喷水桶啊，叫什么喷水桶吧，我不懂它叫什么了、啊、那个 bottle 喷水的，我就挂在那个我的那个橱上面。我的橱是在我房间的右右边，然后你知道那个喷水的那个水壶啊。被丢下来的时候，丢到什么地方去吗？它丢到我左边的一个角落去，从右边到左边的另外一个角落，是哪个那里？就是横着飞过去的，飞到另外一边的角头。大家可以想想看，如果说这个，呃，水壶是风吹还是怎么样挂不稳掉下来的话，肯定不会掉得太远，因为水壶虽然是圆的，可是因为它有那个碰的那个手把。他不会滚的，他掉下来就是掉下来在那个范围，不会滚到那么远去的。他不是一粒球，这个摆明是被丢到那边去的。我当时真的吓到，那么凶，非常凶，比我还要凶。那当时我就说：好了好了，不要玩了，已经很迟了哈，不要再玩了，不要弄到我生气的话，我就不客气了哈。不客气的意思可能我就找人解决他了哈。那当时我骂完之后，我又再出来。继续看我的电视，这个事情就没有再发生。可是当天晚上，呃，发生的这两件事是非常，呃，奇怪，没有办法解释的。可是我的旧家呢，曾经就是那么肮脏。我的朋友来到我家里啊，我还记得有一次他们来到我家里的时候，呃，去我家看球吧，好像世界杯还是什么的。然后，呃，看完最后一场的时候，已经是。大概是早上大概五点钟五点多钟吧就完了，所以他六点钟过后他搭德士回去的话是不用给附加费的，不用给那个呃十二点过后的那个半夜的附加费，到六点就没有了嘛。可是当时我们看完戏之后，我就回我的房间睡觉。然后我朋友说：“哦，我在客厅休息，等一下走我就回去。”我就说 ：“OK， 你等一下走的时候哈，帮我把门关上就好了，不用紧，外面开不到的，关上就开不到，不用锁的。”他说 ：“OK，OK，、OK, OK, 那我就进房间睡。”我回去睡了不到半个小时，他就冲进来跟我讲说：“突然间很慌张哦，他跑进我房间跟我讲说：‘哎，呃 ，Freddy，Freddy， 我有什么事？’他说：‘哦、呃，我我我,我要回去了。’我说：‘哎，现在几点？’”六点了吗？还很暗呢，怎么那么暗？我说好像一下指引嘛，我看，哎、欸，五点半嘛。我说你现在回去，你不是要给附加费吗？你不是跟我说要等到六点多才回吗？还一起去吃早餐？他说不，呃，不要不要不要不要，呃，我要回我要回。他就赶紧的跟我讲完之后，就好像哇，很紧张的就跑了。然后之后我碰见他，我问他说，哎、欸，为什么那天你那么紧张啊？他没有仔细的跟我说，他只是说你家里我在学校的时候。我发现我转头过去的时候，我看见有一个东西在看着我。他说：“哇，我好怕。”他说：“我当时就快点想，哦，快点想要离开，就对了。”他说：“我很怕。”然后我就说：“哦，然后我问他是什么东西，他没有具体的回答，他也不想再提了。是在我逼问之下，他才跟我说出这个事情。所以当时，呃，我住家就是这样子。不过我在那边住了多少年呢？我在那边住了整整四十年。”<笑>我从中当然有一段时间，呃，我搬到我姐家去住了，呃，是很短的一个时间。可是，呃，还好了，虽然是说有东西，那我们跟他已经是习惯了，所以对我来说是习以为常。嗯，<笑>好，故事就到这里啊，谢谢，谢谢
1: 。周公将归下。
0: 即刻上 Mullison 应用程序收听更多周公讲鬼的精彩故事，你也可以在 Spotify、Apple Podcasts 或 Google Podcasts 收听。